0: Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una grandissima folla si radunò intorno a Lui, tanto che Egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva nel suo insegnamento, «Ascoltate, il seminatore uscì a seminare. Mentre camminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un solo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma quando il sole si levò fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde fra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra portarono frutto che venne su e crebbe e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse chi ha orecchi per udire Oda. Quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i dodici lo interrogarono sulle parabole. e gli disse loro, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori viene tutto esposto in parabole affinché, vedendo, vedano sì, ma non discernano, udendo, odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e non siano perdonati. Poi disse loro, non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola. E quando l'hanno udita, viene subito Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola, sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola. Poi le ansiose preoccupazioni mondane, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose penetrati in loro soffocano la parola che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi diceva ancora loro si prende forse la lampada per metterla sotto un recipiente o sotto il letto non la si prende invece per metterla sul candeliere poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere manifestato e nulla che è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce se uno ha orecchi per udire oda diceva loro ancora badate a ciò che udite Con la misura con la quale misurate, sarete misurati pure voi. E a voi sarà dato anche di più, poiché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Questo incontro eh, sul Vangelo secondo Marco eh, tratta il capitolo 4, ed è un capitolo... eh, glorioso per il suo contenuto relativo al Regno dei Cieli, al Regno di Dio, che il Messia nel Vangelo secondo Marco, visto dalla prospettiva del servo di Yahweh, che è venuto a portare. Inizia con una parabola che direi non è comune, non è comune perché per bocca di Gesù stesso è la parabola più importante tra le parabole, perché lui stesso ai suoi che lo interrogavano e vado un attimo per dare senso all'inizio di questo discorso, vado al verso 13 Gesù disse loro, non capite questa parabola, come comprenderete tutte le altre parabole? Quindi è chiaro che Gesù pone una particolare attenzione, una particolare enfasi su questo racconto che fa del Regno di Dio e della seme della vita che viene seminato negli uomini. Dunque è con questa premessa che invito tutti quanti a stare, diciamo, fermi sul testo e immaginare che il Signore, appunto, quando la... La, la raccontò, si trovava in una situazione di, eh, come dire, quasi anomala e cioè era di nuovo sul mare a predicare. C'era talmente tanta folla che premeva da tutte le parti che dovette montare su una barchetta e predicare dall'acqua. Quindi si scostò dalla riva per poter annunciare il Regno dei Cieli. Ora, in questa situazione eh, Lui dice, al verso 2 del capitolo 4, dice insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento. E inizia a raccontare questa parabola del seminatore. Si parla qui chi erano loro, insegnava loro molte cose, la grandissima folla che si radunò intorno a lui. Quindi ecco, eh, c'è questo aggettivo che esprime proprio un numero piuttosto alto, di solito dice una gran folla, qui è grandissima addirittura, quindi non faccio fatica anche a immaginarmelo, eh, sulle rive di questo lago, eh, il Signore che da una barca inizia a annunciare il Regno di Dio per mezzo di parabole, sono le prime che troviamo qui nel Vangelo secondo Marco, e dice la parabola, ascoltate, Il seminatore uscì a seminare, qui la figura del seminatore, la figura del servo salvatore, del servo redentore, Yeshua, il servo di Yahweh e degli uomini, eh, che semina il seme. Qui eh, se noi prendiamo Matteo, la stessa parabola dice chiaramente che il seme è il messaggio del regno. Uh, qui non dice niente, quindi il messaggio del Regno resta l'indicazione che Gesù ha dato nelle sue parole, riportate nel Vangelo secondo Matteo, e che qui ecco, alcuni vedono come appunto il seme della vita. Comunque il seminatore deposita un seme nella vita degli uomini, ed è la sua stessa vita, la sua parola, Gesù disse «Le mie parole sono spirito e vita», E quindi questo seme viene seminato, il messaggio del Regno dei Cieli. E mentre seminava, ecco qui ci sono quattro scenari, quattro tipi di terreni. So che l'abbiamo letta molte volte questa parabola, ciascuno in tante occasioni, in tanti contesti, ma direi che offre sempre prospettive nuove e proprio per questo sembra sempre rinnovare un, un interesse particolare nell'ascoltarla e nel poterne vedere le applicazioni e le implicazioni pratiche e nella vita di colui che riceve e nella vita di colui che semina. I quattro tipi di terreno sono piuttosto eh, eh, evidenti nelle loro differenze e cioè c'è un terreno che è chiamato la, la strada e quindi è un terreno battuto, percorso da tutti, terreno duro, non diciamo predisposto per ricevere il seme. Ecco questa è la strada, non predisposto. Poi abbiamo un terreno che invece è predisposto per ricevere il seme ma è un terreno roccioso che ha poca terra e quindi secondo le normali conoscenze di agricoltura che tutti possiamo un po' avere, il terreno roccioso non permette alle piante di sviluppare una radice profonda, per cui dopo un po' rischiano di seccarsi. Poi abbiamo un terreno, sempre nel racconto che fa Gesù, di un terreno pieno di spine e di erbe infestanti, per cui questo non impedisce al seme di produrre il germoglio, di far crescere la pianta, ma la crescita non avviene più di tanto, perché viene soffocata da queste spine, da questi rovi, e quindi muore, non produce frutto. Poi abbiamo un quarto tipo di terreno che è chiamato il terreno buono ed è il terreno dove il seme produce la pianta, la pianta produce il frutto e il frutto viene poi raccolto. Questa particolarità anche nella descrizione di quel che accade al frutto del seme indica il raccolto, sappiamo per esempio In altre parabole dove Gesù ha parlato di campo seminato e di eh, piante che vi crescono, ha parlato di grano e di zizzania, facendo allusione al raccolto eh, che avverrà eh, dell'uno e dell'altro, alludendo appunto agli ultimi tempi quando gli angeli di Dio verranno a mietere eh, la vita di coloro eh, che sono nel mondo, nel campo. E quindi, eh, ecco. Qui non c'è la zizzania, eh, si parla solo di un frutto che viene prodotto. Quindi lo dico solo per mettere insieme altri racconti che Gesù ha fatto del campo e delle erbe che sono state eh, prodotte e dei frutti che si producono. Ecco, una volta che Gesù ha presentato lo scenario dei quattro terreni, alla fine dice chi ha orecchi per udire oda con questa una frase classica che lui ha spesso detto cioè voleva dire avete gli orecchi per sentire se ascoltate potete anche prestando attenzione a ciò che udite ricevere il, il contenuto delle parole che vi ho dette, altrimenti anche questo mi fa molto riflettere cioè molto spesso noi sentiamo con gli orecchi percepiamo il suono ma non ascoltiamo ecco Gesù invece fa appello alla capacità di ascolto delle persone, quasi a risvegliare la loro attenzione rispetto alle parole che vengono dette, al senso che esse portano. E, e appena ha finito di raccontare la parabola, eh, si ritrova poi solo eh, con i suoi. Erano quelli che gli stavano intorno, con i dodici lo interrogarono sulle parabole. Evidentemente ne aveva dette anche altre, non solo questa. Ed egli disse loro, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole, affinché due punti. Ora, questo è molto interessante riuscire a capire che cosa intende dire Gesù, perché spesso è stato, secondo me, nelle interpretazioni che sono state date, travisato o a volte diciamo, eh, gli è stato dato un significato che era più caro all'interprete che non all'autore con questo voglio dire che Gesù ai suoi, non solo i dodici ma quelli che gli stavano intorno che quindi erano i più vicini questo ehm, li, lo interrogavano su cosa? evidentemente sul senso delle parabole della, che aveva appena detto ma anche del perché parlasse loro un parabole questo lo sappiamo anche da altri passi che gli chiedevano: ma perché a loro farli in invece a noi no. Ecco, qui invece questa, questo colloquio non è registrato nella sua interezza, ma è la risposta di Gesù è una risposta a questo, a voi dato il, di conoscere il segreto, il mistero vuol dire ciò che è, che è nascosto ehm, del Regno di Dio, riguardo al Regno di Dio. Vi chiedo di andare, sono al verso 11 del capitolo 4, se voi andate al verso 22, si parla della luce lì, trovate non vi è nulla che sia nascosto per non essere manifestato, e nulla che è stato tenuto segreto per non essere messo in luce. Tornando al verso 11 dice, a voi è dato di conoscere il segreto del Regno di Dio. Quindi, eh, ecco, vi volevo fin da ora invitare a vederli insieme, qui è, tutto, è, un, è un tutt'uno noi lo vediamo in versetti, in paragrafini, ma in realtà Gesù sta facendo un discorso ai Suoi e quindi quando parla del mistero del Regno dei Cieli parla di qualcosa che è nascosto fino a che non è rivelato da colui che che l'ha dato il il messaggio e quando l'ha rivelato la luce è che si produce naturalmente nella Rivelazione permette alle persone di capirne il senso che fino ad allora era nascosto e quindi, una volta che ha capito il senso il segreto non è più tale, non può rimanere nascosto ecco, questo è un po' il senso che eh, mi pare Gesù, stando molto aderente al testo sta dando all'argomento dunque A voi dice che siete di dentro, non glielo dice ma si si capisce perché dice a quelli che sono di fuori io parlo in parabole, ma a voi no. Che vuol dire? Che voi siete di dentro, c'è un dentro e un fuori, un dentro rispetto a che cosa? Il fuori è quelli che non sono dei miei, che non sono miei discepoli, che non sono qui stretti intorno a me quando siamo rimasti soli. Quindi il dentro è la cerchia degli amici più intimi, degli intimi conoscenti quindi a quelli che non sono miei discepoli non è dato conoscere il mistero del Regno dei Cieli questo è il punto quindi le persone che noi conosciamo e che non sono discepoli di Gesù loro non possono comprendere il mistero del Regno dei Cieli questo è il il punto a meno che non arrivi la luce che egli stesso porta per il cuore che riceve terreno buono e allora ciò che era nascosto viene manifestato e qui c'è un riferimento al verso 12 a un passo di Isaia Isaia 6, 9 voglio un attimo soffermarmi anche su questo perché eh, spesso anche questo è stato un po' usato in modo strano Se, sentite, dice Dico: parlo loro in parabole affinché vedendo vedano ma non discernano udendo odano sì ma non comprendano affinché non si convertano non siano perdonati quindi leggendo così in italiano sembra quasi che dica io ritengo le cose nascoste affinché non si convertano e questo naturalmente mi ha colpito molto allora che ho fatto sono andato a prendere Isaia 6 Isaia 6 verso 9 e seguenti ed è il momento in cui il Signore parla con il profeta e il profeta dice udì la voce di Yahweh che diceva chi manderò? Chi andrà per noi? Allora io risposi eccomi, manda me questo è un passo famoso sulla offerta di Isaia al Signore di andare per lui ed egli disse chi Dio, a chi? A Isaia va e di a questo popolo, ascoltate sì ma senza capire, guardate sì ma senza discernere, sono le stesse parole. Quindi c'è quasi da pensare che il profeta Isaia è un, una figura di Gesù che poi viene, semina e dice sì ma loro sentono ma non ascoltano, vedono ma non, ma non guardano, riescono a distinguere. E quindi è una figura del Messia, il profeta, in questo senso, ed è Dio che lo manda, gli dice, va e digli che, pur avendo occhi e orecchi, non vedono e non sentono. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendili duri gli orecchi e chiudi gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il suo cuore, non si converta e non sia guarito. Intanto, La parola che viene usata è guarito e non perdonato nel testo del Vecchio Testamento. Nel Vangelo si parla di perdono, dice ma eh, se noi in un salmo eh, c'è scritto perdona tutte le mie colpe Signore guarisci tutte le mie malattie, guarigione e perdono sono sempre messe insieme, sempre, spesso messe insieme appunto dal testo biblico. In realtà andando a vedere dal testo greco e chi ha tradotto poi dall'originale ebraico del, del rotolo Isaia ha, ha, ha potuto tradurre così hanno orecchi ma non, eh, non sentono hanno occhi e non, voglio, non vogliono vedere non vogliono sentire altrimenti si convertirebbero e sarebbero perdonati questo è il senso cioè il messaggio che Dio aveva dato a Isaia era va a dirglielo che sono insensibili di cuore al punto che la loro insensibilità li rende impossibile di convertirsi, cioè di tornare a me con tutto se stessi ed essere guariti quindi questo è il senso di quello che mi pare stando aderenti al testo, alle traduzioni riprese più letteralmente dal greco e dall'ebraico vogliano significare altrimenti si potrebbe pensare che Dio appositamente tiene nascoste le cose perché non vuole che qualcuno si converta e questo non è è certamente il suo messaggio e poi disse loro perché Gesù parla in parabole dunque perché non, non hanno coloro che hanno il cuore insensibile non hanno luce per poter vedere ciò che ancora è nascosto ai loro occhi e la parabola è qualcosa che allude a una verità molto eh, semplicemente annunciata ma comunque nascosta nel suo significato più profondo è come dire lancia un messaggio che non viene del tutto capito fino in fondo, ma stimola la, vorrei dire tra virgolette, la curiosità di chi ascolta perché possa trovare spinta per poter continuare la ricerca ed avere la luce. Quindi l'interpretazione che vi sto dando è molto diciamo attinente al contesto medio orientale, dove la parabola era usata Eh, proprio per invogliare gli astanti e coloro che ascoltavano il maestro a saperne di più, come dire ho compreso qualcosa superficialmente e questo mi stimola ad andare più a fondo poiché se subito mi fosse stata data la parte più profonda del mistero siccome non ho luce avrei perso anche lo stimolo ad andare a cercare di più, era una pratica di diciamo didattica eh, che veniva molto utilizzata molti altri invece hanno detto che Gesù usava le parabole perché era un linguaggio più adatto alla gente comune e che quindi capivano le allusioni alle, all'agricoltura, alla pesca a, a varie situazioni di vita ordinaria può anche darsi che usando delle parole che riprendevano le loro attitudini quotidiane erano più facilmente intuibili da, da chi ascoltava ma da quello che sappiamo che era la, la didattica del tempo e da quelle che sono poi le parole di Gesù sulla luce, sul mistero e sul fatto che solo i discepoli potevano comprendere a fondo sembra di capire che agli altri non è che gli voleva tenere nascosto niente ma voleva invogliarli a saperne di più Quindi questo si sa dal contesto, non solo del testo, ma anche, eh, diciamo, ambientale e culturale del tempo. E qui, al verso 13, Gesù dice chiaramente che questa parabola è la più importante, perché se non comprendiamo questa, non possiamo capire nemmeno le altre. Qui parla ai suoi. Dunque, se ora dovessimo fare un breve abstract di questi primi versi del capitolo 4, diremmo che il mistero del regno dei cieli è contenuto nel seme seminato dal servo di Yahweh ma non è compreso da coloro che hanno ancora il cuore duro e insensibile per riceverlo ha parlato di vari terreni mentre quelli che sono con lui e che sono i suoi discepoli hanno già in sé la capacità di poter ricevere le parti più profonde vuol dire che sono già il terreno buono Ecco, torno ora un attimo con questo abstract ai terreni di cui Gesù ha parlato. Dunque, molte volte noi eh, pensiamo che annunciando cose profonde a chi eh, non è discepolo di Gesù eh, ci aspettiamo una reazione di comprensione immediata del mistero profondo che c'è nel Regno dei Cieli e e, e sembra che Gesù ci stia insegnando che non è così che, ecco, occorre che il cuore sia ammorbidito, eh, occorre che il terreno sia adatto alla semina, occorre che non ci siano i sassi, non ci siano le spine, in qualche modo. Con questo eh, torniamo all'inizio di questo Vangelo, di questo libro. Eh, Pentitevi, preparate i cuori, il Messia sta per arrivare, Preparate il vostro cuore, appianate la strada, nel deserto eh, appianate la strada. Cioè è un messaggio di rendere il cuore adatto a ricevere cosa? Il seme che il Messia, il servo salvatore, sarebbe venuto a portare. Ecco. Allora, e ora a questo punto spiega la parabola ai suoi, cioè rivela il mistero nascosto dietro le parole apparentemente semplici una storia ordinaria un seminatore che semina in un campo e dice il seminatore semina la parola quindi ecco quello che abbiamo detto all'inizio il seme è il messaggio, è la parola Matteo dice è seme, la parola il messaggio del regno di, dei cieli il regno di Dio quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola e quando l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro molte volte le, le, quando il nostro cuore è come una strada battuta dove tutti camminano una, eh, una, un terreno reso duro dalle, dalla vita eh, del mondo da una vita lontani da Dio è un terreno duro, è un cuore duro per poter ricevere la parola della vita e quindi lì il diavolo ha buon gioco Gesù lo chiama Satana eh, che viene a rubare il messaggio depositato, seminato dal seminatore. Dunque Satana è un ladro e cosa ruba? La parola seminata. Perché? Perché non dia frutto. È strano che viene a rubarla perché una strada non è un terreno adatto alla semina. Sembra quasi che se non la rubasse forse forse qualcosa riuscirebbe anche a produrre il seme è sempre adatto in un modo o in un altro a fare qualcosa la sua parte il problema è nel terreno e nel ladro non è nel seme questo volevo dirvi molte volte la parola di vita viene proclamata e quindi viene seminata nei cuori di chi ascolta se c'è un cuore indurito da una vita lontano dal Signore un cuore insensibile al mistero e alla luce chiaramente è molto facile che quel che ha sentito ora tra breve lo scordi non resta dentro quante volte abbiamo parlato con persone e francamente il messaggio per quanto è importante per quanto ha, o semplice o profondo indipendentemente da come lo si è dato quante volte sembra non attecchire, non esserci nemmeno più il giorno dopo è come se fosse sparito e questa è una cosa che a volte lascia stupiti quasi eh, io lo dico a volte mi sono meravigliato di come sia svanito che ne so come la neve al sole in in brevissimo tempo ecco direi non dovrei stupirmi di questo perché Gesù l'ha detto se il cuore è in queste condizioni il diavolo ruba il messaggio e niente più rimane c'è poi il terreno ehm, roccioso che cos'è il terreno roccioso? È il terreno che, non ha, che, che ha solo rocce, insomma sotto non c'è un grande strato di terra che è quella che permette al seme una volta morto, che produce il germoglio, di poter mettere radici Chi sono questi? Sono quelli, dice Gesù, che ricevono la parola subito con gioia ma siccome non hanno in sé radici sono di corta durata poi quando vengono la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, sono subito sviati. Quindi intanto c'è un'azione di sviamento e lo sviamento è prodotto sempre dal nemico, il diavolo. Ma il problema qui è nel cuore, cioè c'è la roccia. Chi sono queste persone? Sono quelle persone che molto, molto, si entusiasmano. E sono superficiali, perché? Perché la terra è solo superficiale, sotto c'è la roccia e non può mettere radici la pianta. Per cui è un entusiasmo emotivo iniziale che produce un'adesione immediata gioiosa. Ma non appena a causa dell'immediata adesione con gioia il mondo e molto spesso, come ha detto nel capitolo precedente, la famiglia stessa non ti riconosce, e inizia a subire persecuzione a causa del messaggio che hai accolto e sta iniziando a vivere quella persecuzione, oppure quella semplice tribolazione, difficoltà nel poter vivere insieme agli altri che magari non vivono nello stesso modo, porta la persona che non ha radice in sé, perché non, il terreno è sassoso cioè è, super, è una persona che ha accolto solo superficialmente la parola finisce per essere facilmente sviata. Ecco che cosa vuol dire eh, la parabola quando Gesù parla di coloro che hanno un cuore di questo genere. Molti si sono lanciati in interpretazione, il cuore sassoso, il cuore che non ha perdonato, il cuore ferito. Questo non lo sappiamo di preciso e quando si inizia a dargli un senso, secondo anche le nostre esperienze, finiamo sempre per accomodarci la coperta dove siamo scoperti, insomma, Il punto è un altro, il punto è che Gesù quando la spiega questa parabola in questo punto dice che si tratta di persone superficiali e che non hanno radice in se stesse. Quindi chi sono? Sono le persone che non hanno scoperto la loro identità, sono le persone che non sanno chi sono davanti a Dio, sono persone che non hanno approfondito la loro relazione intima con Dio. Perché non hanno spazio nel loro cuore. Tanto è vero che hanno paura di qualsiasi difficoltà che la vita li mette davanti, che se rischiano di dover fare una scelta radicale preferiscono fare un compromesso. Se rischiano di essere esclusi da amicizia o da famiglia preferiscono fare un compromesso. Sono le persone del timore di ciò che può accadere loro nella vita che facevano prima per aver aderito a un regno nuovo. Ecco, direi che Gesù parla di questo. Quindi è un invito a conoscersi, a conoscere chi siamo per Dio, è un invito a mettere radici in noi stessi, e cioè permettere alla parola di poter penetrare in un cuore, nella nostra persona, se vogliamo essere più, più generici che non offra ostacoli di paura di perdere qualcosa per aderire profondamente alla parola. Anche la profondità del rapporto con il Signore qui credo che sia eh, evidenziabile a questo punto, a mio avviso. Il terzo terreno è il terreno invece delle spine. Cioè il terreno ha la terra sufficiente per permettere alla pianta di crescere dal frutto, ma ci sono altri inquilini cioè sono quelli che ricevono il seme tra le spine. Chi sono quelli che hanno udito la parola? Poi le ansiose preoccupazioni mondane, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola che così riesce e infruttuosa. C'è qualcosa in queste persone che hanno un terreno adatto per far crescere la pianta e produrre il seme. Hanno un cuore adatto, soltanto che penetra in loro qualcosa che impedisce alla seme di poter svolgere il suo, il suo lavoro e, e, e viene soffocata la pianta si parla di spine cosa sono le spine? non c'è bisogno di interpretare è Gesù che lo dice le spine sono, le, le chiama le ansie di questo mondo l'avidità di tutte le altre cose le preoccupazioni l'inganno delle ricchezze Mi viene da pensare chi sono queste persone? Sono le persone che hanno un terreno profondo, la radice è messa anche profonda, ma diciamo le troppe cose del mondo a cui hanno dato ingresso nella loro vita dopo aver ricevuto il messaggio soffocano la parola. Faccio un esempio, se abbiamo troppe cose da fare, troppe cose compriamo, troppe cose gestiamo troppe cose dobbiamo eh, sistemare nella nostra vita da case a macchine a lavori nemmeno uno solo e e, e varie altre relazioni di ogni genere queste qui sono tra le cose che non c'è niente di male in se stesse se non nel fatto che soffocano il messaggio questo è un esempio che volevo fare eh, è un mio esempio eh, quindi è una mia personale riflessione ma porta a questo infatti se uno ha quattro case e tre macchine c'è sempre qualcosa da fare dalle assicurazioni ai bolli alla, alla, alle ristrutturazioni alle, al mobilio eh, e poi se uno fa due lavori perché non, perché non, perché non si sa ma è, è troppo impegnato nell'essere occupato continuamente e queste sono le ansie del mondo le preoccupazioni di dover star dietro alle cose piuttosto che alla vita sembra che Gesù si, si, si dilunghi nel descrivere anche questo tipo di terreno quindi non solo l'avidità e qui è chiaro se uno è avido dedica il suo tempo eh, con la connotazione negativa del peccato dell'avidità dedica il suo tempo a fare quattrini piuttosto che a portare la vita a chi ne ha bisogno questo è è intuitivo ma io volevo ecco anzi ho voluto eh, fare un, un esempio molto più calzante anche a coloro che hanno già scelto come noi la vita nel Regno dei Cieli che c'è un inganno ed è quello delle troppe cose. Mi viene in mente quello che Gesù disse in Matteo 6 dove disse non stare in ansia per la tua vita, non cercare le cose, non preoccuparti delle cose, il Padre tuo sa di cosa hai bisogno la tua priorità sia il Regno di Dio e la giustizia di Dio, il resto ti viene dato in aggiunta. Ecco io vorrei mettere questo tipo di terreno è quello che Gesù ha detto con le parole di Matteo 6, specialmente poi la conclusione, Matteo 6, 33. Bene, ehm, l'ultimo terreno è quello, la buona terra, sono quelli che non solo odono la parola, ma la l'accolgono e poi danno il frutto. E nel dare il frutto, nel dare il frutto, eh, completano il, il ciclo vitale, nel dare frutto completano il ciclo vitale ricordiamo che Gesù ha detto sono io che ho scelto voi non voi avete scelto me io vi ho costituiti e vi ho mandati vi ho scelti, vi ho costituiti e mandati perché portiate frutto è un frutto che duri quindi ecco, eh, ecco se noi mettiamo insieme tutte queste cose per non parlare poi della vite e dei tralci, del frutto che esce dal tralcio insomma l'esempio agricolo è sempre Presente nel, eh, spesso presente nel, nel, nei discorsi di Gesù, eh, perché ricordo che all'inizio Dio mise l'uomo in un giardino e disse: Coltiva e custodisci, insomma, ecco, è molto attinente allo scopo dell'uomo in relazione alla creazione e al suo incarico di amministrazione della stessa. Um, dunque, che dire quale terreno siamo noi? questo messaggio ha uno scopo finale quello di porre un interrogativo in tutti coloro che ascoltano che terreno sono io? in quale condizione mi trovo oggi? è chiaro che se io sono una strada battuta è facile per il ladro vedere il seme e venire a rubarlo è molto facile perché eh, si vede immediatamente questo non vuol dire che io non possa diventare un terreno adatto alla semina. Quindi se per ora qualcuno che sta ascoltando, qualcuno ehm, che ascolterà questo questo messaggio, sa di essere una strada eh, percorsa e battuta, dove il ladro a buon gioco a venire a rubare il messaggio, ehm, può sempre scegliere di diventare un terreno adatto per essere seminato. E se sei sei seminabile... Ma sei pieno di sassi o ci sono le spine? È sempre possibile togliere i sassi e estirpare le spine. Quindi l'invito che io faccio è quello di non considerare i, i quattro tipi di terreno come compartimenti stagni eh, che così è e così sarà. L'uomo è sempre in continuo cambiamento e basta volerlo e il Signore ci porta a livello superiore. È lo Spirito Santo che di gloria in gloria ci trasforma nell'immagine del Signore Gesù. Quindi basta volerlo e basta lasciarsi coltivare dal Signore affinché noi possiamo diventare il terreno buono che produce il seme, che produce il frutto. E anche questo, voglio dirlo, per poi concludere, il frutto non è prodotto nello stesso modo da tutti i terreni buoni, ma a volte si dà il 30, a volte il 60 e a volte il 100. Intanto voglio dire che dare il 100, secondo un concetto agricolo, è una, è una cosa eh, diciamo super, extra, eh, perché... Che che, che il prodotto, renda, che, che, che la pianta renda il cento è una cosa in agricoltura difficile quindi Gesù vuole, vuole dire tantissimo, ecco in questo senso eh, eh, però non tutti quelli che sono terreno buono, seminabile e buono danno lo stesso frutto perché probabilmente c'è sempre qualcosa che in qualche modo limita la produzione del frutto questo che vuol dire? Visto al positivo, perché Gesù non dà mai messaggi eh, che scoraggino, ma anzi invitano tutti, vuol dire che se io oggi sono un terreno buono, sono seminabile, sono stato seminato e ho iniziato a dare frutto, e il frutto è il 30, io ho il potenziale di dare il 100. E quindi se voglio dare il 100, il 100 uscirà da me. Ehm, Dunque l'invito per tutti è a non considerarsi statici, mettere radici in se stesse, eliminare le spine che possono soffocare e consentire a Dio di esporre tutto il nostro potenziale. Concludiamo con la lampada sul candeliere, esempio che Gesù ha fatto anche altre volte, dilungandosi un po' di più sulla luce. Eh, Per esempio Matteo quando parla voi siete la luce del mondo e poi dice ai discepoli che loro sono quelli che faranno luce agli altri e qui lo trovate dal verso 21 in avanti al 22 dice non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato di segreto che non debba essere messo in luce quindi che vuol dire che lo stesso seminatore che semina il messaggio del regno dei cieli quindi il seme della vita è colui che insieme porta anche la luce per poter comprendere i misteri della vita e poterli vivere a pieno per dare il frutto per il quale siamo stati scelti um, vedete qui che al verso 24 dice badate a ciò che udite con la misura con la quale misurate sarete misurati pure voi qui in, in, normalmente quando Gesù usa frasi di questo genere si riferisce al rap- ai rapporti alle relazioni tra le persone eh, come misurerai gli altri così sarai misurato in realtà qui eh, l'idea della misura è riferita nella misura in cui accogliete la parola e la luce, non la misura in cui misurate le altre persone nelle vostre relazioni con loro. Vedete, rileggo il verso 24, diceva loro ancora, badate a ciò che udite. Quindi non si tratta di relazioni interpersonali, si tratta di, di accogliere, di udire, di accogliere il messaggio di vita. E dice state attenti a quello che ascoltate poiché con la misura con la quale misurate cioè con l'attenzione che date l'attenzione dovuta al seme della vita in base all'attenzione che date eh, produrrete il frutto e accadrà a voi quello per cui la parola e la luce sono venuti a voi è come dire che a voi sarà dato anche di più poiché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha Perché? Perché a chi ha luce, perché ha predisposto il suo cuore a ricevere la parola e a dare frutto ancora più luce sarà data affinché possa produrre ancora più frutto. Ma a chi ha il cuore insensibile, chi preferisce stare sui sassi o tra i rovi o chi addirittura essere percorso dal mondo in lungo e largo e farsi rubare la parola dal diavolo queste persone non possono ricevere ancora di più perché non sono state capaci a ricevere il poco è una scelta personale dunque ehm, in questo senso mi sembra che Marco che diciamo è l'unico che su questa parabola poi conclude con il concetto del misurare la luce è colui che che, eh, propone questo interrogativo che terreno sono come sto accogliendo la parola ho accolto la rivelazione e la sto vivendo per portare frutto in che misura ecco in che misura l'ultimo accenno ho ancora qualche minuto e voglio dire questo Eh, fino ad ora ci siamo interrogati sul nostro stato in relazione a quello che abbiamo sentito che Gesù ha detto cioè Gesù ha parlato di quattro terreni di luce che manifesta i segreti e quindi noi siamo in grado di produrre frutto, riguarda noi, ci interroghiamo, che terreno sono, ho accolto la luce, ho prodotto il frutto e quanto ne ho prodotto. Eh, ma ci può aiutare questa parola anche per sapere come fare, anzi cosa fare, quando abbiamo persone di vario tipo davanti a noi e stiamo portando il messaggio dell'Egno dei Cieli perché ci sono persone che l'indomani nemmeno si ricordano di aver parlato del Regno dei Cieli di aver sentito un messaggio del genere ci sono persone che sembra che entusiasticamente lo accolgano e che eh, subito entrino eh, in questa nuova vita in questa nuova dimensione ma non appena arriva una piccola difficoltà dove possono nella loro reputazione o nelle loro relazioni o altro essere messi in cattiva luce si ritirano immediatamente, sono sviati. Altri ancora eh, eh, sono soffocati dalle troppe cose che hanno, dalle troppe cose che hanno da fare, oppure addirittura dalle avidità. E altri ancora non hanno compreso fino a fondo il loro potenziale, pur avendo iniziato a produrre frutto. Dunque, in base a quello che la luce che il Signore ci darà, manifesterà dello stato delle persone che abbiamo davanti sapremo come parlare loro Gesù che faceva? ci insegna lui questi non avevano un cuore adatto alla semina in quel momento se non attraverso parabole e quindi un messaggio nascosto ma che invitava ad iniziare a cercare ecco quindi Gesù ci invita a saper dosare questa fa parte della sapienza il come diamo il messaggio perché le persone che anche non lo possono accogliere perlomeno non abbiano come scusa la loro insensibilità per non convertirsi ed essere perdonati. Ho concluso con Isaia 6, 9 e mi sembra una buona buona riflessione per concludere questo inizio del capitolo 4 del Vangelo secondo Matteo. Chiunque abbia ascoltato fino ad ora ricordo che queste parabole sul regno dei cieli hanno nel Vangelo secondo Marco iniziato un momento importante nella predicazione di Gesù. Eh, lui è venuto a portare il regno a coloro che sono sulla terra e che lo avevano perduto. Eh, sempre in quest'ottica, perché spesso si dice che il Vangelo del regno è il Vangelo di, Mar- di Matteo. In realtà Marco presenta il servo di Dio che viene a lavorare sulla terra per poter ridare questo regno che in Matteo così più ampiamente è annunciato. Bene, ricordando a tutti che il regno di Dio è l'influenza sovrana e assoluta di un re e di Dio sul suo territorio affinché possa trasformare il territorio e i suoi abitanti con la sua volontà, con il suo intento, con il suo scopo. Perché il territorio e gli abitanti del territorio assomiglino al re e si comportino e siano come il re vuole. Quindi se questo è il regno e Gesù e Dio è il re onnipotente, lui è venuto a riportare agli uomini in terra la possibilità di entrare nel suo regno di vivere con la la sua vita su questa terra e di poter riavere accesso a quella cittadinanza che Adamo aveva perduto dunque è grande l'apertura anche qui nel libro di Marco al messaggio sul regno dei Cieli poiché una volta che entri in questo regno e il tuo cuore si fa seminare lavorare dallo Spirito Santo produci frutto perché per questo sei stato scelto costituito e mandato. Con questo vi salutiamo e vi mandiamo al prossimo incontro per l'altra parte del capitolo 4 del libro di Marco. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo.